1: Bienvenidos a otro episodio de Noir Podcast. Oh. Lo dije bien hoy, ¿viste? Lo no dije no bien. Lo dije bien. ¿Cómo estás, Debo? ¿Qué contás?
0: Muy bien, acá, superando los niveles de alergia que venimos teniendo. Sí, estamos como con un
1: moco constante entre la nariz y la garganta. Estábamos hablando recién por todos estos cambios de clima. Mal. Y, y es bastante molesto. ¿Estás tomando mate,
0: Deborah? Sí, pero no se va a escuchar, tranquilo, chicos.
1: Bueno, si se escuchan, no sé, si nos están escuchando el lunes del estreno, una gran forma de escuchar podcast es mientras laburas, los lunes sí. de pachorra, de hecho por eso estrenamos los lunes, porque los lunes cuesta arrancar, es lindo, te pones un podcast, te tomás un café, mirás todo el laburo que mate. tenés, procrastinas todo lo que podés y después empezás a laburar, así que mientras tanto nos pueden escuchar tomarse un mate, un café, lo que tengan ganas. Lo que pinte. Lo que pinte, una birra, no sé, depende. <risa> Capaz nos están escuchando un sábado a la noche, Ay, Reino, igual. chicos, salgan. O sea, ahora que podemos, fase 4, <risa> un poco, siempre cuídense. Pero bueno, tratemos de, de hacer un poco de vida social. Bueno, alguien que no tenía muchos problemas
0: haciendo vida social era el, la protagonista del caso de hoy. ¿Qué historias nos vas a contar hoy? Porque hoy vamos a hacer sorpresa. El anterior episodio largo sí. sorprendí a Eugenia con, con la abuelita rusa. Y esta semana Eugenia so decidió sorprenderme a mí. O sea que casi, casi que no sé nada del caso. Nos dimos medio vacaciones. Fue como, bueno,
1: este caso celo vos y yo te escucho y me horrorizo con vos. Y este, nada, viceversa fue. El próximo será más en conjunto pero bueno, bueno, vamos a arrancar. Dale. Vamos a estar hablando en el día de hoy del caso de Pamela Gray. Pamela Gray, dirán ustedes. No me suena. No la conozco. No me
0: suena. No sé quién
1: es. Bueno. Ahora yo les voy a nombrar otra cosa. Que si han mirado películas durante los años noventas, seguro vieron esta película. Y ahí van a decir, ah, ya sé quién es. Hay una película que protagoniza Nicole Kidman. Que se llama To Die For en inglés. ¿Y en español? Y en español se llama... ¿Cómo era, Debo? ¿La del sueño? Todo por un sueño. Todo por un sueño. Ahí está. Ese es el nombre que no tiene ni pija que ver con el... Ni que ver. Nada, como siempre. Aparte, tipo, en los 90 les encantaba hacer eso de cambiar, tipo, completamente los títulos de las películas.
0: Lo único que voy a decir es que somos un poco más racionales que toda España. En sentido de cambiar los nombres de las películas sin ¿sí? no ofender a nadie pero Rápido y Furioso ¿cómo es en inglés? Rápido y Furioso lit y en español es a toda máquina <risa>
1: Me muero, ah, los amo Igual no, o sea, es como que ellos sí, no, no se no, rinden están,
0: No, lo que pasa es que tienen una protección sobre la lengua muy importante y Lo cual en ese sentido los súper admiro Pero al punto de cambiar a ese punto el, el nombre de las películas Yo no los o admiro, yo no las... quiero
1: yo me, O sea, yo si tengo que ir a España y tengo que ir al cine Me ponen la película en español En gallego Me retiro, o sea, me retiro Es como, no puedo ver las películas no, no. así
0: yo tampoco los puedo ver doblada por españoles, pero no, yo lo que digo es en el sentido de que protegen la lengua. No la lengua, sino la forma de escritura y todo ese tipo de cosas. Sí, Está bueno, muy todo bueno. muy lindo,
1: pero las películas, tipo, las quiero ver en idioma original, papi. O sea, no, no, no. Sí, sí. Bueno, si recuerdan la película, vamos a hablar un poco del caso en general. Y vamos a hablar del impacto de los medios en los casos. Vamos a empezar a situarnos en tiempo y espacio. Uf. Sí, alto tema. Estamos hablando. Primero de mayo 1990. Es día del trabajador, ¿no? El primero de mayo. Sí. Ahí está. Bueno, el día del trabajador acá en Argentina. En Summerhill, en los condominios de, de New Hampshire, cuarto E. Llaman el 911, llama a una vecina diciendo que encontraron a alguien desmayado. Que la chica que está con, con la persona que está desmayada, que es un hombre, eh, está histérica y que por favor que manden ayuda. El que estaba desmayado, que al final no estaba desmayado, fue Greg Smart, esposo, flamante esposo de Pamela Smart. En realidad Greg lo que tiene no es que está desmayado, pobre santo, tiene un tiro en la cabeza.
0: ¿Cómo pasamos de un desmayo a un tiro en la cabeza? Bueno, porque lo
1: encontraron tirado, entonces en un principio ella dijo a la vecina que estaba desmayado, que no lo podía despertar. Este, Entonces, bueno, okay. la vecina llama al 911 sí. porque la escucha Replicó. gritar claro, y bueno, repite lo que le está diciendo la persona que está al lado de la persona que está tirada en el piso. Pamela, finalmente, después de muchas cosas, vamos a, a, a ver por qué, es acusada de tramar la muerte de su, esposo, de su esposo perdón, junto a tres adolescentes. Y... Déjame, mire, me hace perdón. tres. Tres, sí. Y dice que espera ansiosa el juicio para poder probar su inocencia. Y acá arranca una cadena de sucesos que... Voy a empezar a enumerar con mucha paciencia. Este sería el primer juicio televisado completo en la historia de la, de, de, de la televisión, ¿sí? Casi tratado como si fuera un reality show, el cual no existía hasta el momento. Uno de los primeros reality shows que se hicieron muy conocidos fue The Real World, que se daba en MTV. No sé si alguien se acuerda, si es tan viejo como yo. Bueno... Yo estoy
0: acentuando vigorosamente con la cabeza. ¿Te
1: acordás? Y era uno de los primeros. Y esto todavía ni siquiera había pasado. Nunca tampoco se había mostrado en la totalidad un juicio. Y esto empieza a tener como todo un tinte de reality. Pensemos que no existía el concepto antes. Y básicamente no, es, no, no existía esto de entretenernos mirando gente haciendo nada donde las vidas suceden en tiempo real. ¿No es cierto? Entonces... Los medios empiezan a cubrir el, el caso... Esto les repito... Esto sucede en New Hampshire... Que es como una especie de pueblo... Dentro de un estado muy chico... Entonces es como... Bueno, a ver... Eh, hay como un revuelo... Porque no es muy común que sucedan asesinatos... Y ese tipo de cosas... Recordemos que en un principio... Ella llega a la casa... Encuentra al marido desmayado... Y estoy haciendo comillas y llaman al 911. Tammy Plyer, que era la editora del The Union Leader, un periódico local que existía en, en, en el lugar en 1990, recibe una llamada informándole que ocurrió un, un, un asesinato. Ella recuerda puntualmente que ese día era un día muy soleado y en un principio el caso lo catalogan como un robo que salió mal. Es decir, alguien claramente entró porque la casa estaba completamente... ...revuelta... Eh, ...aparentemente faltaban cosas... ...entonces... ...realmente no existía razón para pensar en nada más... ...bueno, entraron a robar... ...justo estaba él... ...quizás se resistió, le pegaron un tiro... ...y se fueron... ...días después, esta editora... ...la llama a Pam... ...quien se estaba quedando en la casa de su madre... Para, para hacerle algunas preguntas, para, para hacer el, el. Nada, la noticia, cubrir la noticia de este robo fallido. ¿Sí? Y Pam la invita a ella a que vaya a la casa de su madre y que la entreviste.
0: Un poquito raro, ¿no?
1: Tammy dice: Bueno, ok, voy. Cuando llega, Pam estaba Pamela, estaba o Pamela, como le quieran decir, yo le voy a decir Pamela porque ya, porque así pasa Arre... <risa> pam, estaba sentada la recibe vestida de punta en blanco maquillada divina, con el pelo arreglado y le dice, bueno, podemos hacer la entrevista acá entonces se sienta en un sillón y atrás de ella había un ventanal con todas flores, como, como, si, como si yo te diga ven y ven sacame la foto acá que acá tipo me pega bien la luz y está bien de ángulo y, y tipo y no aparece como,
0: Todo como si, muy preparado, como ya, muy no.
1: montado como para que ella no eh, salga divina básicamente. Yo no sé, eh, uno generalmente cuando en viuda está destrozado. ¿No es cierto? Pero bueno, no se puede juzgar. Generalmente jugar. dijimos. Generalmente. Pero aparte no se puede juzgar. Hay gente que atraviesa los duelos de forma un poco rara. Entonces, bueno, ella... No, como que no se la veía como extremadamente como Yo no la puedo jugar.
0: Cada vez que muere alguien me río. Perdón, es nervioso. No sí, yo hice
1: chistes en el, en, el, en el velatorio de mi viejo comparando la situación con Esperando la Carroza. O sea, te, te, uno puede reaccionar raro en esas situaciones. Pero, bueno... Pero pongámosle un pin a esto, ¿no? Como, ok, agarren su libretita y vayan
0: anotando. ¿No? Buah. Situación rara al momento de la entrevista.
1: Sí, situación rara número uno. Algo interesante en este caso desde el principio es que Pam no se ocultó de la prensa. Como usualmente hace la gente que está como en duelo, ¿no? Quizás viene la prensa y te pregunta, ¿cómo te sentís? Y tipo, y es como no quiero hablar, ¿no? O sea... Como
0: duelo y aparte como persona anónima, viene y me pone un micrófono a mí y yo creo que. ¿Qué haces? Sí, aparte, bueno,
1: esperemos que no, pero si sí, les pasó de tener que atravesar una situación así, cuando uno recién atraviesa una situación donde se murió alguien ha llegado, uno suele estar bastante hecho. Garompa, o sea, de, de, venís de días quizás de no dormir, de llorar intensamente. Son días donde uno tiene como una confusión mental. Quizás esa confusión mental es la que...
0: ¿Cómo? Básicamente, un duelo.
1: Claro, duelando. Bueno, ella, al contrario, no se oculta de la prensa, sino que pa pareciera como que alienta a, a que la prensa lo, la entreviste al respecto. ¿Sí? De hecho, en un momento se corrió un rumor de que el asesinato estaba vinculado a tráfico de drogas. Ella salió a desmentirlo por un montón de medios. De nuevo, siempre se la veía arreglada, maquillada, pintada, ¿no? eh, como, como producida en, en, cierto for en cierta forma, eh, diciendo que su marido no usaba drogas... Y salió a desmentirlo y a defender, y ella decía que salía a hacer esas notas porque estaba defendiendo el honor de su, de su marido, ¿no? Al, al, al aclarar que esto no tenía nada que ver con drogas, que había sido claramente un robo, que habían entrado, que lo habían matado y que no, no había ningún tipo de vinculación turbia. Bueno... Se veía claramente que disfrutaba la atención de los medios, este, haciendo este papel de, de, de viuda frente a las cámaras, pero sin embargo nunca se la veía llorar. De nuevo, ¿viste cuando te dicen, oh, y no sé, como por ejemplo en su momento? El primer caso que se me viene a la mente, por ejemplo, fue el caso de Ángeles Rawson, cuando todo el mundo decía: el padrastro es raro. ...mirá cómo habla de la chica... ...no llora... ...y todo el mundo se pensó que el tipo tenía algo que ver... ...y después encontró que el chabón... ...en realidad en el momento que la estaban matando... ...la pobre criatura... Él estaba sentado, está filmado por las cámaras de seguridad Porque estaba esperando un turno en el banco Sí. Y al fin y al cabo sabemos que fue Mangieri Que no tuvo nada que ver el padrastro Y sin embargo la opinión pública ya había condenado al padrastro Sin ningún tipo de pruebas de Salvo prueba. con esta cosa media light to me De sí, cuando dijo el nombre de la chica Movió la ceja a la izquierda Bueno, esto no sabíamos si era nuevamente una situación así ¿Por qué? ¿Nosotros esperaríamos que qué? Que esté llorando, que esté devastada, que capaz esté con un rodete en la cabeza, que capaz no esté maquillada. Bueno, no sé, quizás ella, su manera de atravesar el duelo era, no, no sé, seguir arreglándose, porque era una mina coqueta, porque era una mina que se preocupaba por su apariencia física. No se puede juzgar mucho a la gente, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, se hace. Y cuando los... Las cosas empiezan a, a, a tener este este vigor mediático. Los medios también te venden un poco lo que vos deberías pensar de alguien. Los medios pintan la sospecha. Y uno lo consume. Y hoy en día estamos más conscientes de estos, Pero recuerden nuevamente, en 1990... También había un... Que lo sigue existiendo, un sesgo sobre las mujeres. Bueno... Vayamos
0: teniendo en cuenta todas estas cosas. Creo que en esa, en esa época es mucho peor. Sí, Pero, obvio,
1: sí. obvio. Acá aparece un personaje que se llama Bill Spencer, que es un periodista reconocido. Entonces, Bill Spencer, siete días después del asesinato de Greg, justo se cumplía un año de aniversario del casamiento de ellos dos, de Pam y de Greg. Smart. Smart. Y Pam le dio una nota a este Bill Spencer, donde se la ve de nuevo, arreglada, vestida, se la describe como, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Vos podés estar arreglada porque vas a salir en televisión y sabés que vas a salir en televisión, pero parecía como que se estaba como por ir de joda, ¿entendés? Estaba como re mega producida muy peinada, muy maquillada es como que yo vaya a dar una nota y te, te espere como con, no sé como con un vestido ponele con, con, con algo con lo que saldría un sábado en la noche capaz a un bar, no sé pero de nuevo, no podemos juzgar a alguien por su no, por cómo decide vestirse para una entrevista en la televisión pero bueno, al ser mujer, obviamente será juzgada entonces, se la ve ahí ella da la nota muy tranquila sin llorar se la ve diciendo que no sabe de dónde sale su fuerza, pero que la tiene como para poder soportar toda esta situación y atravesar eh, el horror de, de haber perdido a su marido. Durante la entrevista se la ve con su, con su perro, que se llama Haylen, y que está nombrado así porque ella era fanática de Van Halen de la banda. Y el perro se sienta al lado de ella, y ella casualmente dice que bueno que menos mal que no le pasó nada al perro. Que Le mataron al marido, pero que menos mal que no le hicieron nada al perro
0: Mi cara al principio fue como mmm, qué, ¿Qué estás diciendo? Y después pensé, bueno, sí, porque En algún punto puede llegar a ser un consuelo o sea. Me...
1: Claro Bueno, por eso Todo se puede interpretar para el lado Depende de dónde te Recordemos que las cosas se filman, se graban Después se editan y todo eso hace que lo que vos decís tenga un tenor u otro, ¿no? Tenga una importancia, una relevancia u otro. Yo no sé si matan a mi pareja, por Dios, no. Pero si llega a suceder y para colmo me matan el perro, es como, yo quizás también haría un comentario del estilo, bueno, menos mal que a Roten no le pasó nada, roten es mi perro. Entonces es como, qué sé yo. Pero depende en el momento, en el contexto que pongas esas frase puede parecer que me importa más el perro que mi marido, pero de nuevo, no podemos juzgar o sí, es la pregunta, ¿no? Yo se los voy dejando tipo Karina, Olga, o sea, a tu criterio. A tu criterio. Exacto. Como ya ya mencioné, ya estaba como muy arreglada y nada, se la juzga por esto. Fuera de cámara le comenta el cronista que le está haciendo la nota. Que ella quería ser periodista, como él, ¿no? Que quería eh, ser cronista de, de, de noticias, como él era, que era ese, eh, su anhelo. Y muy casualmente le dice, mira, acaba justo de pasar un año desde que nos casamos. Justo acá en el freezer, esto acá no se hace, pero en Estados Unidos es muy común o era muy común en esa época, era guardar un pedazo de la torta de bodas, en el freezer De hecho hay un capítulo de los Simpsons Donde Marge todavía tiene guardado El, el, el pedazo de, de la torta Con, con los muñequitos encima sí. el, que, el pedazo de torta que, Donde van los muñequitos de, de, de los pasteles de boda Voy a decirlo así en neutro Se suele guardar de recuerdo En Estados Unidos Donas mi guay, no tengo idea Pero bueno, es algo que se hace Si alguien sabe ¿Sembre? por qué, cuéntenos Entonces ella le dice al cronista Justamente acá en el freezer, mira. Abre y le muestra que todavía tiene un pedazo de, de, de la torta con los muñequitos. Y le dice, ¿no te parece que capaz estaría bueno o que sería una buena idea que me filmen mirando el pastel? ¿No te parece que sería algo conmovedor? Ay, eso a mí me llamaría la atención. Sí. El cronista dice, prácticamente como que me estaba tratando de producir la historia, ¿no? A nivel de productor, ¿viste? Cuando el productor dice... Eh, Che, quizás estaría bueno que acá hagamos énfasis en esto para que esto tenga el impacto de no sé qué. Bueno, es, ella sola se estaba produciendo la nota, aparentemente. De nuevo, es el cronista que dice esto, que después vamos a hablar un poco más de él. Bueno, acá entra otro personaje más, que es el detective Pelletard que creo que lo estoy pronunciando bien, no me acuerdo, que es el, el principal detective, el principal investigador en el caso de Greg Smart, al cual lo llaman, en Estados Unidos hay algo que se llama Hotline Anonymous Tip, que es como, tipo, vos podés llamar en forma anónima y declarar o decir algo sobre algún crimen y dar un, un dato en forma anónima. Bueno... Aparentemente alguien llama y dice: Es una mujer la que llama y dice que cree que la esposa está más involucrada en todo esto de lo que parece. Nunca, obviamente, es una, una línea de. de, de nada, sí, anónima. Anónima, entonces no se sabe quién es. Pam, en su momento, declara y habla eh, con respecto a la noche en la que encuentra a su marido muerto, ¿no? Dice que llega tarde a su casa... Que llega alrededor de las 9 o 10... Porque estaba en una reunión con los directivos de un colegio... Después, más adelante... Vamos a hablar de específicamente de qué trabajaba Pam... Pero pongámosle un asterisco eso... Que nota la puerta entreabierta... Y cuando enciende la luz... Ve a Greg tirado en el piso... Y que la casa había sido saqueada... Que pensó que era un robo... Y eso es todo lo que declara... A partir de ese momento la policía, el detective Pelletar, la cataloga como sospechosa. Entonces, dejan de darle información del caso, básicamente. Y ella empieza a tener como novedades del asesinato de su marido a través de las noticias, porque ella, al ser tratada como sospechosa, claramente la policía no le hablaba de los hallazgos o descubrimientos en el caso que estaban teniendo, porque estaba siendo sospechosa. Claro. Un mes después del asesinato... Ella dice, me entero que los encarcelan. Y acá sumamos a tres personas más. El 2 de junio de 1990 detienen a tres adolescentes de un barrio bajo llamado Seabrook, que queda muy próximo a New Hampshire, que es de donde eh, vivían los Smarts. Son tres menores de edad y la intención es enjuiciarlos dado la gravedad del crimen, como adultos. El primero es William Flynn, es acusado de dispararle a Greg. ¿sí? El segundo es Patrick Tandal, que sostuvo y movilizó a la víctima. Y el tercero es Vance Latemy Jr., quien manejó el auto en la escena. Es decir, era el que manejó el auto con el que ellos llegaron y se fueron del domicilio luego de asesinar a Greg. ¿Qué tienen estas tres, estos tres adolescentes en común con Pam? La secundaria de Winnicott. O sea, eran tres alumnos de esa secundaria. Eran tres alumnos de esa secundaria. Donde trabajaba, Pam. ¿Y acá qué pasa? Acá se empieza a hacer un poco una ensalada de cosas. Como esto sale en las noticias, ¿sí? Eh, se sabe por declaraciones de otros estudiantes que Billy, que era músico al igual que Greg que fue el que le dispara a Greg ¿sí? había sido visto con Pam mucho últimamente y se sabía que Billy como que pensaba que Pam era bonita que era sexy, como que le gustaba esto estamos hablando tres adolescentes de 15 años al momento del crimen 16 años para el momento en el que llegan a... Al estado de juicio, digamos. ¿Sí? Pamela dice que, bueno, obviamente, cuando esto explota como noticia, todo su entorno le empieza a preguntar. Hablo por su entorno, tanto su familia como la familia de Greg le empiezan a decir ¿Qué onda? ¿Quién es este Bill? ¿Me ¿Entendés? ¿Quién es Billy? ¿Lo conoces? ¿Por qué este adolescente querría matar a Greg? A lo cual... Acá tenemos un tema No sé bien cómo decirlo porque no quiero como, como yo tampoco contárselos de una manera Que los influencie tampoco Ustedes en lo que, en la conclusión que, que, que saquen En ese momento Pam Le pareció que no era el momento En el medio del duelo Por la muerte de, de, de Greg No le pareció que era el momento Para contar que en realidad Ella Había
0: tenido un afer Con Billy Ok, pará Sí, era el momento. <risa> pues, si no lo decís, sos más sospechosa, pero bueno. Sí, pero, ¿Pero también hay que plantarse delante
1: de tu suegra y decirle, ah, sí, ¿sabes qué, mm, by the way, te tengo que contar? ¿Viste el chabón que, le, que le pegó un tiro a tu hijo? Me lo agarché. Es un poco fuerte. Sí. Por eso, uno pensaría, ¿cómo no lo va a decir? Pero después ponete en el lugar de ella. Ponete en el lugar de que vos te la mandaste y después la persona con la que te la mandaste mata a tu pareja actual. ¿No pensás que también decirlo te hace ver como sospechosa? Es como que no hay escapatoria. Decirlo o no decirlo te hace ver como sospechosa. Sí. Y, y en el medio del duelo... De, ¿Cómo le decís a los padres del chabón que en realidad vos tuviste, tipo... Aparte de la connotación de que no nos olvidemos que era un... Pibito de 15 años. 15 años. Y sí, ella ya era mayor. Ella tampoco es que tenía 44 chicos, ella tenía 22 años.
0: Sí. Ah, bien. Pero igual, pero igual estamos hablando de un menor de edad. Ok, te hago una consulta. Sí. Vos dijiste que a los tres implicados, los tres masculinos implicados, sí. eh, los que lo relacionaba eran el colegio y ella. ¿Ella qué hacía en el colegio? A eso voy. ¿Qué pasa? Todo
1: esto toca a los medios, ¿no? Empieza a explotar la noticia, vos imaginates, ¿No? Tres adolescentes, ¿cómo le empiezan a conectar a ella? Bueno, ella en realidad lo que hacía era... Trabajaba en una agencia de medios que trabajaba para unos 11 o 12 colegios dentro de los cuales estaba el colegio este. Pero los medios medio que tragiversaron esto en cierta forma... Y la interpretación de la opinión pública era que ella era maestra en el lugar. ¿Pero no lo era? No, no lo era. Wow. Ella trabajaba como en la parte de medios. Por eso de ahí ese anhelo de ser periodista. O sea, no, no, no. Ella no claro, era ahí, maestra. Y me cierra. Sí. Ella trabajaba en una agencia de medios. No puedo... A ver, de nuevo, Yanquilandia. No entiendo muy bien por qué 11 colegios usarían una agencia de medios... Para hacer qué demonios.
0: Pero los colegios no tienen radio, y periódicos y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, las secundarias,
1: pero ponele capaz usan más para, no sé, capaz promocionar el colegio para que la gente se anote. No, no, la verdad, eso no pude encontrar mucha data, ¿eh? Les digo, pero bueno, nada, yanquilandia, cosas raras, en fin. Bueno, entonces Pam no solamente no le dice nada, obviamente ni a su familia, ni a la familia de Greg, por, pues vergüenza, miedo, muchas cosas, o también podemos pensar que quería ocultar algo porque ella está involucrada. De nuevo, Karina, Olga, piensen lo que quieran. A tu criterio. Sí. Pam no solamente se lo oculta a la familia, sino que tampoco se lo dice al detective principal, a Daniel Pelletier, que es el, el detective de, de la investigación, no, o sea, no le blanquea a la policía que se había estado garchoteando a Billy. Tuvo más de una oportunidad, obviamente no solamente su momento de declaración sino que ella podría haber levantado el tubo cuando se entera recuerden que ella se entera de la detención de estos tres adolescentes a través de los medios porque como ella estaba siendo sospechosa, la policía no le daba data del caso también podría haber levantado el tubo en ese momento y decirle bueno, mira, tengo que agregar un dato. Yo tuve una relación. No sé cómo llamarlo, porque también me hace mucho ruido que él sea menor de edad, ¿viste?
0: Es como, no, no sé. Buah. Eh, vamos a ser claros: es sí. menor de edad. Tiene sí. 15 años. Sí. Esto es claramente una violación. Por más que ella tenga 24. 22. 22. No importa. Ella sí, es sí, mayor. Sí, 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 sí. Acá entra otra
1: persona más. Yo les voy tirando nombres. Igual siempre les voy a ir recortando. Cecilia Pierce era eh, compañera de colegio y amiga y medio que se juntaba con, con, con toda esta cría, con, con Billy, con Patrick, con Vance, ¿sí? Cecilia acepta usar un micrófono. La policía le dice, mira, vamos a hacer una cosa. Nosotros lo que queremos es que llames a Pam y que hables con Pam. Y lo que queremos es grabar las conversaciones que ustedes tienen. Esto es porque, obviamente, como la policía de nuevo pensaba que ella estaba involucrada en alguna forma, tratan de sacar información a través de alguien que no esté encarcelado, sino más en calidad de testigo. sí, Porque no puede claro. usar a los otros tres porque están detenidos, porque también son sospechosos al igual que ella. De hecho, Creo, bueno, ya no, de no son causa. sospechosos, ya... Si están detenidos es porque tienen Información firme Que los vincula con el crimen ¿Sí? Pero la querían Enganchar a ella Una forma de enganchar a alguien Es grabarla para ver si esa persona indirectamente Admite algún tipo de culpabilidad Pisa el palito básicamente Pisa el palito, exacto Bueno, tienen un par de, de Intercambios telefónicos Cecilia y, y Pam Y... Aparentemente, según lo que dicen los medios, las cintas con las grabaciones son contundentes. No hay duda de que Pam está vinculada con el asesinato de su esposo.
0: Más adelante van a decir las pruebas. Sí. Ok. Más
1: adelante vamos a volver a estas cintas. Que los medios, más específicamente, más específicamente. ¿Se acuerdan de Bill Spencer? Ese periodista que va y que les hace, le hace la nota a ella y que ella, en teoría, le abre el freezer y le muestra la torta y le dice, ¿por qué no me filmás al lado de la torta? Ese periodista empieza a pasearse por todos los medios. Después vamos a hablar un poco más de eso. Diciendo esto sobre las cintas. A lo cual, en uno de esos talk shows en los que aparece él aparece también la madre de Pam quien le dice ¿pero usted escuchó las cintas? a ver, porque son cintas de una grabación entre alguien que en teoría está declarando está pasando con esa cinta de ser sospechoso a ser culpable que ya está arrestada por esas cintas eso es imposible que la prensa lo tenga o al menos no debería tenerlo. No debería, no,
0: porque bueno, lo invalida
1: hacia el juicio. Exacto. Entonces, la madre de Pam le pregunta a, a este periodista: ¿pero usted las escuchó? Que está diciendo con tanta seguridad de que mi hija en esa cinta se está admitiendo la culpabilidad o estar involucrada con el asesinato de su esposo? Y él claramente le tiene que decir que no. Pero, ¿qué pasa? Los medios empiezan a alimentar de nuevo todo esto. ¿No es cierto? Entonces vos estás en tu casa mirando la tele y en la tele te están diciendo que la mina en una grabación dijo que estaba involucrada con el asesinato de su marido. ¿Y vos lo crees? Pues, 1990 y televisión. Sí. Primero bueno. de agosto de 1990, dos detectives la arrestan a Pam en su oficina. Pelleter le dice a Pam, te tengo una buena y una mala noticia. La buena es que resolvimos el asesinato de tu esposo. La mala es que estás bajo arresto. Así de dramático, el detective también sale a contar en un montón de medios que le dijo esto a Pam. En estas frases así como tan de película de acción del de 1990, ¿no? De, de la época. Casi, casi como, no sé, como un duro de matar. Buah. Bueno.
0: Me lo imaginé.
1: Exacto, explota el caso en todos los medios y Joyce Maynard, que es una escritora, se interesa en este caso ¿sí? y decide escribir un libro sobre el caso. Pero no escribe un libro sobre el caso a modo... A ver, el, el caso se estaba desarrollando. Ella solo toma aristas del caso que le parecen interesantes, como por ejemplo... La conexión con los adolescentes, cómo la mostraban los medios a ella y rellena con cosas fantasiosas, o sea, se basa en el caso y escribe un libro, no es que escribe un libro sobre el caso con la, la, la evidencia policial, ¿se entiende?
0: Pues Drácula, o sea, se basó en un hecho para
1: escribir un drama. Exacto. Bueno, y coincidencia, ¿qué escribe? Un libro que se llama To Die For. Como la película de Nicole Kidman. ¿Sí? Más Bien. adelante, obviamente, igual ya están haciendo la conexión, espero. Bueno, ella confiesa que lo que le fascinó es lo que vio en los medios. Este, este, este papel de pobre viuda, ¿no? Y que era la típica linda... Mina linda, atractiva, porque Pam era una muy linda mujer, atractiva, joven, deseable, era exporrista. Y, y Joyce Maynard dice, ¿es la típica mina que uno envidiaría en secreto? ¿Pero que te gusta en realidad saber que en el fondo no es tan perfecta, sino que está podrida? Porque guarda... Eh, y, y que su, su, su estética eh, exterior no guarda relación con lo que es ella por dentro porque en realidad es mala persona. Sí. Ella dice que es eso lo que la fascina y por eso escribe el libro. Una vez que esto explota y que ella es detenida, se empieza a hablar de cuál es la conexión, claramente, entre estos tres adolescentes procesados y ella. Aparentemente... Pamela había convencido a su amante adolescente, Billy, de asesinar a su esposo. También se decía que se les había ofrecido mil dólares a cada uno para que asesinaran a Greg... Los medios obviamente se deleitan con la historia de una mujer manipuladora que manipula a, su, a, a un estudiante adolescente a través del sexo para que cometan un asesinato por ella y obviamente se empieza a fomentar esta idea de la mujer fría, la mujer de hielo, eh, manipuladora, la caída de una mujer hermosa frente a los medios, que obviamente es muy fácil de vender. Tiene todo, tiene asesinato, tiene drama, tiene sexo, tiene gente atractiva, tiene la corrupción de la inocencia del estudiante, ¿no? Tiene, de, de, es todo para, ya está, o sea, se escribió sola la historia. Y esto obviamente es explota en todos los medios, todo el mundo sale a hablar, que la mina era una desgraciada, que mira lo que hizo, que, bueno. Se publican fotos de ella en Maya, acuérdense de esto, Maya, traje de baño, eh, para que, nada, por si nos están escuchando en otro lado, y se entienda, y se empieza a fomentar esta, esta imagen de viuda negra. Ella habla todo el tiempo de su inocencia, ella... Dice que es inocente, que ella no estuvo vinculada en esto, que su error sí fue tener una relación o una conexión amorosa, entre mil comillas, con este menor de edad. Un poco comillas porque quiero seguir acentuando el hecho de que es un menor de edad. Pero que más allá de eso, ella no estuvo implicada en nada. Bill Spencer, que fue este, este periodista que yo les decía que cubrió el caso desde el principio, empezó a tener fama él también, porque recordemos se paseaba por talk shows de la época donde discutía en vivo con los familiares de Pam, la preguntaría si esta exposición por parte de los medios afectaría el hecho de que Pam tuviera un juicio justo porque, ¿no es cierto? A ver, esto estaba en todos los canales y recordemos que Estados Unidos tiene un sistema de justicia donde eh, te juzgan tus pares con un jurado entonces la pregunta es ¿dónde vas a conseguir 12 personas en New Hampshire que es un lugar acotado a nivel población que no estuvieran al tanto del caso y que no estuvieran con contaminados por lo que la prensa ya estaba vendiendo
0: de ella no, es súper difícil, olvídate
1: Bueno, entrevistaron a más de 150 personas Y las tuvieron que bo bochar entre paréntesis a todas Porque era imposible encontrar claro, una persona tenían que no hubiera mirado formada. las
0: noticias Tenían una idea formada, eh, quizás un errónea, preconcepto. quizás no Tenían un preconcepto a raíz de la información que ya tenían Claro, y eso fue un, un tema gravísimo
1: Mark Sisi, que era el abogado de PAM, presentó un pedido al juez del caso para buscar jurados fuera del área y de ese modo asegurarse que no estuvieran expuestos a un prejuicio formado por parte de la prensa para con su acusada, que era PAM, y el juez negó el pedido. ¿Por qué? El juez negó el pedido... Claramente porque no quería perderse la oportunidad de llevar adelante el juicio de la historia, porque esto lo estaba mirando el país ya para esta altura. Entonces el tipo no quería que saquen el juicio de ju su jurisdicción, lo quería llevar a cargo él, él quería ser el que castigara a la mujer de hielo, ¿se entiende?
0: La mujer de hielo.
1: Sí, 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 porque la prensa, los titulares la categorizaban como la viuda negra, the ice woman, eh, como, como si fuera viste una manipuladora que manejaba a todos a través del sexo porque era una mujer atractiva el juez nunca desmintió y es consta en actas de que en un momento dijo que cuando hicieran la película del juicio a él le gustaría que lo interprete Clint Eastwood. Es demasiado Bueno, ¿no? Otra arista más, pónganlo ahí el principal canal del lugar de New Hampshire cortaba su programación habitual de 9 y 30 de la mañana a 4 a, eh, pm para transmitir el, el juicio.
0: Que es el frontend de ellos, es el. como la hora principal de ellos es eso.
1: Claro, sí, no sé si es horario estelar, bueno, no sé, porque acá es de noche. Pero bueno, el no, prime es, time es igual divertido. es de noche, ¿eh? El prime time es de noche allá también, por eso están los ¿Sí? talk shows de noche. Pero bueno, Mira. cortaban la. la, la la programación para transmitir el juicio por primera vez. O sea, la totalidad del juicio, ¿entienden? O sea, imagínense, es como que, no sé, cualquier canal de aire importante de donde ustedes son, corte para dar todo un juicio filmado que aparte el, el tribunal estaba atestado de medios. ¿Entendés? Tipo, alguien declaraba algo y se escuchaba ch -ch 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 -ch", todos los disparos de las cámaras, ¿entendés? Tomando fotos, todo el mundo filmando. Un desastre, o sea, un circo, literal. El juicio duró cinco semanas. Se comentaba lo que Pam usaba en el juicio, o sea, qué ropa se ponía, eh, cómo se peinaba. Además estaba a mencionar que obviamente ella aparecía todos los días con una outfit diferente... Y bueno, hasta se hablaba de que estaba ella impecable todos los días, producida, divina, durante el juicio. Lo cual, de nuevo, puede ser que se interprete como una persona fría o puede ser que lo interpretemos como una persona que, tipo, bueno, ya, tipo, es una mujer linda y se está arreglando. ¿Qué la tenemos que condenar porque es linda y se arregla? ¿Entonces es culpable?
0: Y lo mismo estaba por decir yo.
1: Karina Olga, de nuevo. Sí. La gente hacía cola, tipo recital, para entrar a la sala a presenciar el juicio Hacían, tipo, acampaban Para ser los primeros en la puerta Y poder entrar y estar en la sala Presentes, porque como es un juicio Oral y público, puede entrar Cualquiera a la sala, ¿sí? Cosa que acá, por ejemplo, no pasa eh, Si es
0: oral y público, sí
1: Sí, pero ¿cuáles son Los orales y públicos? Es muy raro Igual nunca vi que corten, tipo, una Yo nunca vi un juicio Tipo, una sesión de juicio entera de principio a fin en la
0: tele. No. No, entera no, pero el juicio que le llevaron, el que supuestamente eh, hizo que chocara a Rodrigo, o que lo chocó a Rodrigo. ¿Lo transmitieron por partes? Sí, lo transmitieron por partes. Es verdad. Y aparte hacían cola para entrar. Bueno. Show. En fin.
1: Bueno. De nuevo, para el momento del juicio Pam tenía 22 años, así que cuando ella en realidad tuvo la relación con Billy tenía 21, así que eh, sí, igualmente seguía siendo mayor de edad. Se comentaba que ella no tenía emociones, siempre se la veía tranquila y ella dice, en realidad yo era muy chica, estaba muy abrumada con todo lo que estaba pasando y no es que me veía tranquila, sino que yo estaba tranquila porque yo sabía que era inocente y mi concepto era que si sos inocente la justicia te tiene que liberar porque yo creía en el sistema judicial, dice ella, y que es todo, yo lo que pensaba era que todo se iba a resolver y que yo iba a quedar libre. Bueno. Pamela llevó una vida bastante normal hasta ese momento. Fue criada por una familia normal, de clase media. Era buena con sus estudios. Había sido porrista en la secundaria. Muy típico de la vida yankee. Conoció a su novio durante la secundaria, que era Greg. Se casó con Greg. Y hasta ese momento había vivido una vida normal. Hasta el momento que pasa todo esto, ¿no? Que aparece Greg muerto, el robo, ella vinculándose con Billy y todo este... Desastre. Cuando empieza el juicio se empiezan a saber más detalles que van eh, declarando los acusados. sí, Estos tres chicos, recordemos. Como, por ejemplo, que la bala para asesinar a Greg la había comprado la mismísima Pam. Declaran. Que Billy tenía relaciones sexuales con ella después del colegio. En el auto, en el campo de fútbol del colegio en diversos lugares más, y que ella había estado mirando autos en caso de tener que escaparse y que había dicho que su intención era comprar un camaro. Son todas cosas que ellos van declarando en el juicio.
0: ¿Cuánto de esto se puede corroborar
1: que sea así? Todo hearsay, o sea, no sé cómo se dice en castellano, es como que yo
0: diga, Débora me dijo... Como con el caso de Lilucas, que solamente estaban las declaraciones de él. ¿Y después?
1: Sí, que no había evidencia, eh, digamos,
0: dura de, de, de...
1: No es que había una grabación de la, de la conversación entre vos y yo, o que yo había comprado efectivamente un camaro, entonces se podía decir que yo antes había dicho que me quería fugar en un camaro. O sea, no, era cosas que ellos decían que ella había dicho y hecho. Nada más. Bien. Marzo 11 de 1993. Hacemos un fast forward en el tiempo. A Pam la, trans, la trasladan de una cárcel de New Hampshire y la llevan a una cárcel de Nueva York solo por el hecho de toda la presión pública que recibía el, el, el juicio y vamos a ponerle un pin a esto y lo vamos a recordar vamos a volver en el juicio hay un momento que tiene que declarar Billy y era como el momento estaba todo el mundo esperando la declaración de Billy el abogado que lo defendía dice que Billy era un virgen de 15 años cuando Pamela empezó a tener sexo con él. Pamela dice que esto no es verdad, que él ya tenía experiencias sexuales previas. Igual recordemos que para la época en ningún momento a ella, o sea, es como que a él lo aplauden entre comillas porque se estaba comiendo, ¿no? Vamos a hablarlo así. A una mina más grande y a ella le acusan, sí, ok, es un menor de edad, pero ella... A ella la, 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 la vuelven una bruja porque, porque se estaba, eh, estaba teniendo relaciones
0: con alguien más joven, ¿no? Si vieran la cantidad de caras que hice en este segundo de que Eugenia explicó todo eso, sería maravilloso. Es que bueno, está este sesgo, pero igual
1: mal, no, porque el pibe tenía 15 años y es menor de edad, volvamos a lo mismo. Pero eso nunca se dice, ¿entendés? Es como porque que a nadie le importaba que el pibito fuera menor de edad, lo
0: importante era... Que sabían eh, a una chica mayor. Exacto. El hombre que sedujo a la niña a, a la mujer mayor claro. Era no, como el niño él. Él era
1: el, era, el, era el inocente, pero a la vez era que eran del pibe. ¿No? Esa era el, 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 la traducción de los medios de todo esto.
0: La cantidad de veces que hicimos el gesto con la mano fue increíble. Ustedes sí. hagan los solos.
1: Sí. Y declara en el juicio que él en realidad no quería matarlo a Greg. Que solo quería estar con Pam, pero que no sabía qué era lo que tenía que hacer para que eso pasara. Entonces pensó que bueno que tenía que acceder a lo que ella le estaba pidiendo, que era matarlo. Pero que nunca fue su, su intención, ¿no? Billy fue presentado como un niño que se enamoró de Smart y que sin su influencia nunca hubiera asesinado a nadie. Como que era un santo, ¿no? Bueno... Billy, como dije antes, declara el 1 de mayo de 1990, que fue a la escuela ese día, que durante el mediodía Pam se le acercó y le dijo que iba a dejar la puerta del sótano entreabierta y que en repartidas oportunidades ella le dijo que debería usar un arma para cometer el asesinato y no otra cosa. Que sí o sí tenían que hacerlo con un disparo. Todos volvieron a Derry, que era donde vivía Pam exactamente dentro de New Hampshire, y que cuando oscureció, él y Pete se cubrieron las manos con, con guantes y entraron por la puerta del sótano que Pam había dejado abierta. Esperaron, fueron al cuarto de arriba, revolvieron todo, hicieron que pareciera un robo y emboscaron a Greg cuando llegó. Billy declara que lo hace arrodillar y que Greg les decía que se llevasen lo que quisieran pero que Greg nunca vio el arma, que solo veía a Patrick sostener un cuchillo en su garganta. ¿Sí? Recordemos que estaban ellos ahí, que eran varios, ¿sí? como para no hacernos lío con los nombres. El plan original era asesinarlo con el cuchillo, pero que no pudieron, o sea, Billy no se animó a desgollarlo. Entonces, Billy le hizo una señal a Pete, que era el que tenía el arma encima. A todo esto... Mientras que cuenta todo esto en el, en el estrado, está llorando, llora, se traba. El abogado le dice: Tranquilo, contalo a tu tiempo, se seca las lágrimas. Bueno, entonces dice que, 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 como no pudo desgollarlo, le pide el arma a Pete. Pete se la da y él dice: Mientras declara, mientras que llora, que dijo: Dios perdóname, se seca las lágrimas y el abogado le dice. ¿Qué pasó después de eso? Billy llora más, llora más fuerte, el abogado le pregunta una vez más y Billy finalmente admite y dice después de eso, apreté el gatillo. En ese momento, en ese instante que termina de decir esa frase, el juez pide un receso, pide un corte. Vamos a tomarnos un descanso. Casi como si fuera un corte comercial. Fue como, ¿viste cuando te cortan la escena, en la, en la, en la novela y vos decís ¡Ay! ¿Y ahora qué va a pasar? Tipo en el momento de culmine de. Buah. Bueno. Billy también declara que el plan de asesinar a su esposo comenzó en el medio de un striptease que Pam le hizo y que luego tuvieron sexo. Bueno, ahora está La Verdad y La Verdad. Y la verdad. Bueno. Una jurado que fue la número 13. Ya que obviamente los jurados no pueden discutir el caso con nadie Mientras que están sirviendo su, su tiempo de jurado Decidió empezar a grabar cintas Grabarse Para los que son muy jóvenes Antes vos ponías un cassette Adentro de una, una grabadora abadita. Había grabadoras de mano que eran chiquititas Que eran esas de que en las películas Ves que el policía pone récord y apoya arriba de la mesa Bueno Y empieza a grabar cintas con sus impresiones durante el juicio Recordemos que este jurado no veía las noticias y este jurado no tenía nada que ver, digamos, con toda esta idea que estaban vendiendo los medios de PAM y del juicio y de los, y de los hechos en sí. Entonces, por ejemplo, si miramos a los medios, Bill es un pobre niño de 16 años al momento del juicio, eh, inocente, manipulado por un adulto que, 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 nada, que trabaja dentro de su ambiente escolar y que este niño podría haber sido cualquiera. Ahora, sin la continuación de, lo, de los medios, este niño era alguien que estaba confesando, dice ella, con lágrimas de cocodrilo, según lo que ella aprecia durante la, la, la declaración, un asesinato en primer grado. Y vamos a hablar muy cortito de cuál es la diferencia entre primer grado y segundo grado en Estados Unidos. Primer grado te dan... Porque tenés el atenuante de que esto fue premeditado. Y segundo grado, que conlleva una condena menor, ¿sí? Te lo dan cuando las cosas no son premeditadas, que vos matás como en el calor de, 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 una, de, discusión, de una discusión. Sí. O, o es algo, no sé, qué sé yo, acelerás un auto y manejás en forma imprudente, entonces chocas a alguien y matás a esa persona, sería asesinato en segundo grado, ¿sí? ¿Cuál es la verdad de la, de la verdad acá? La aposta es que los tres habían hecho un trato con el sistema de justicia para que se les baje su condena a asesinato en segundo grado a cambio de testificar en contra de Pam. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos esta jurado que entiende que en realidad sí, todo bien con que era menor de edad, pero no le cree el acting del llanto porque le parece falso y que lo único que está viendo es una persona que está declarando que premeditadamente planeó el asesinato de otra y que lo, lo ejecutó de un tiro en la cabeza. Claro. Sí. Y por otro lado nos enteramos que los tres menores hicieron un trato con la policía para que se les baje la sentencia, y al bajarse la sentencia, a segundo grado, ellos prometieron testificar en contra de Pan Smart. Entonces, cambia un poco el color de las cosas. Según se sabe, en un principio todos negaron estar involucrados en, en, en el hecho cuando se los detuvo. Y se declararon inocentes hasta que se les, se les ofreció esta reducción de condena. Pese a que testificaron que se planeó el asesinato durante semanas. O sea que, en realidad, lo correcto hubiera sido que a todos les dieran eh, que, que, que fueran enjuiciados por asesinato en primer grado. Claro. Pero la acusación que ellos enfrentaban era asesinato en segundo grado. Si todos testificaban en contra de PAM, de esta forma no podrían culparlos con el delito capital porque cuando vos cometés un asesinato En primer grado Básicamente te pueden culpar de delito capital Y eso puede llevar a una sentencia de muerte ¿Sí? No se sabía hasta ese momento Que este truco Digamos, entre comillas, se había hecho por la policía Y que ellos ya habían firmado Cumplir la condena Por, por eso todos estaban declarándose culpables Cambiaron su declaración De inocentes a culpables Porque hicieron este trato Hay otra diferencia también primer grado no puede apelar a libertad condicional. Segundo grado puede, después de un tiempo de servida la condena, podés aplicar a libertad condicional. Recordemos esto. Al salir de testificar se los filmó a todos saliendo riéndose, literal riéndose masticando chicle Haciendo caras para las cámaras Claro, ya sabían ellos sí, que les ya está, iba a tocar Ellos ya estaban eh, Sin preocupación alguna Básicamente Alguien declaró Y este alguien es un compañero de Zelda Ellos estaban, mientras tanto Estaban presos En, en, en una prisión Que básicamente eh, Nada eh, eh, Era una prisión de puertas abiertas ¿Qué quiere decir esto? Solamente las celdas se cierran de noche, durante el día vos podías como, no sé, la, la puerta de tu celda está abierta, entonces podés caminar, hablar con otra gente, o sea, no, no, no había como una restricción, ¿no? Bueno, alguien testificó, era esta persona que yo les decía antes que era compañero de celda de uno de ellos, que los vio consumir cocaína antes de subir al estrado porque ellos alegaban que si tomabas merca antes de declarar, era más fácil ser emocional entonces era más fácil ponerte a llorar, y ustedes dirán paren, no entiendo nada, ¿merca dentro de la cárcel?
0: vamos chicos bueno,
1: pero en Estados Unidos acá, bueno, todo esto lo dice el compañero de celda y como les decía que eh, básicamente después, durante el día, lo que hacían era mirarse en tele en los noticieros como habían declarado junto a sus compañeros de cárcel, recordemos que tampoco como si fuera ellos una gracia. Estaban, sí, ellos tampoco estaban aislados entre sí, porque tenían las celdas abiertas, entonces entre los tres acusados hablaban libremente, entonces podían coordinar la historia entre ellos tres de lo que iban a declarar, obviamente libremente.
0: Todo muy raro. Sí.
1: Básicamente lo que hacían eh, era tirar lo voy a decir en neutro, un balón de fútbol americano eh, una pelota de fútbol americano, la tiraban para afuera de la cárcel a través del muro y tiraban otra para adentro como si se las estuvieran devolviendo y era en realidad el, el, el dealer les tiraba una pelota que adentro tenía marihuana, pastillas merca, entonces esa era la forma que hacían entrar la droga a la cárcel y los carceleros tipo nunca sospechaban nada, decían y de esa forma vivían drogados adentro de la cárcel. Y Flynn, que es el apellido de Billy, presumía ante los otros presos y les decía ¿Les gustó mi actuación durante el juicio? ¿Viste qué bien que lloré? Y les preguntaba si les, si les había gustado. ¿Viste? ¿Te gustó como lloré? Bien, que estuvo bien. ¿Estuvo Sí. Esta información llegó a la defensa de Pam durante el juicio y la defensa de Pam solicitó llamarlo nuevamente al estrado a Billy para justamente poder confrontarlo con esta, esta evidencia y demostrar de que el pibe en realidad había hecho un acting a, arriba del estrado y el juez lo negó. Ok. Acá hay otro dato muy importante, que en realidad en el auto, ¿se acuerdan que eran tres los acusados? Bueno. Yes. un cuarto, que en realidad dice que se quedó sentado dentro del auto. Y ese cuarto se ocultó durante todo el tiempo, aún durante el juicio, y esa persona era Raymond Fowler. Raymond, quien en primera instancia dijo y declaró a la policía que Pam no estaba involucrada en nada de lo ocurrido, Nada. Le preguntaron explícitamente y él dijo, no, ella no sabe nada, no tiene nada que ver. Y por lo tanto la defensa dijo, lo voy a llamar como testigo. ¿No es cierto? Porque, si a ver, tengo un testigo, una persona que estuvo esa noche ahí en ese lugar y que está diciendo que mi acusada no tuvo, o sea, mi defendida, perdón, no tuvo nada que ver. Entonces, ¿qué hacen? Antes de que lo puedan llamar como testigo, lo acusan y lo arrestan.
0: ¿Sabes qué me hizo acordar? A la escena de la película Cuestión de Honor, que es re vieja. Sí. Sí, que no, cuando viene el médico Sí, película. Viene el médico y le dice, no, no fue así. Y lo tienen como en un lugar, como, y de repente el chabón, Claro. Eso me hizo ¿Cómo,
1: ¿Cómo hacen para, para decir, ah, no, 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 no puede ser testigo, ahora lo vamos a acusar? Le hacen decir que semanas antes, él con Billy habían intentado asesinar a Greg, pero que se habían arrepentido. Y de este modo, con un intento de asesinato previo, lo procesan y lo obligan a aceptar el trato de reducción de condena para que no testifique a favor de Pam y desaparezca. Se sabe que los tres restantes estaban en el mismo penal, como les decía dos celdas de diferencia, con una política de celdas abiertas durante el día y que claramente armaron la historia para involucrar a Pam y se pusieron y se coordinaron para los tres poder declarar lo mismo Pete admitió también ante el jurado que robaban juntos motos, casas y que se drogaban básicamente que eran criminales con experiencia Pete fue el que buscó un arma para llevar a cabo el asesinato y dijo que eligió una 45 como si estuviera hablando de elegir una bufanda y le preguntaron ¿por qué? ¿por qué una 45? y él dijo porque es más liviana y es más práctica de usar entonces una le preguntaron. ¿una 45?
0: ¿liviana?
1: sí, sí. Y le preguntan, pero ¿y cómo sabes vos esto? Ah, por revistas que leí. Claramente todos eran criminales antes de, 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 de llegar a esta instancia. No estamos hablando de niños inocentes de 15 años que tomaban la merienda cuando salían del colegio. Estamos hablando de pibes que entraban a robar a casas, ¿sí? El médico forense, y esto es muy importante, testifica que Greg muere de un solo disparo en la parte superior izquierda de la cabeza, a una pulgada a la izquierda de la línea del cuero cabelludo y cinco sobre el canal auditivo. La bala atravesó con orificio de entrada de arriba hacia abajo, de frente a espalda, en un ángulo de 45 grados.
0: Estamos tipo ejecución. Tipo
1: Si no nos van a ver.
0: Sí, sí, tipo ejecución. O sea, hice, hice todo el diagrama. Sí, tipo ejecución. Como
1: quien alguien está arrodillado por eso los 45 grados le apuntan desde el costado de arriba y disparan y lo ejecutan claramente no concordaba esto con la declaración de los tres implicados ya que Billy había dicho que se había posicionado por detrás de Greg para dispararle por lo tanto según la declaración de Billy la defensa de Pam cree que en realidad el que disparó fue Pete que era este que hablaba de las armas como si fueran bufandas pero que, para los propósitos de implicarla más, sería más impactante involucrar y decir que el que disparó fue el amante de Pam. ¿Se entiende? Entonces, básicamente, todo para crear esa imagen demoníaca de ella, la gracia era decir que, no, fue el amante, porque ella lo manipuló con sexo, cuando en realidad se cree que el que disparó, porque es el que concuerda con la posición y demás, fue Pete. La versión de Pam... La realidad es que Pam no era maestra, sino que era directora de medios, como les decía, para 11 colegios, y que lo conoce a Billy durante la filmación de un comercial, para que la escuela participe de un concurso. Billy la conoce a Pam, Pam se entera de que Billy anda diciendo que está enamorado de ella, él le tira onda y ella le dice que no, que no está interesada, primero porque le pareció tierno, porque era un chico chico, y que ella declara que estaba muy enamorada de su esposo. Todo cambia. Cerca de la Navidad de ese año Porque Pam se entera que Greg la engañó Que Greg tuvo una affair Con alguien más Una, una noche aparentemente Y eso la desbastó En ese momento Billy Entra a la vida de Pam Porque se presentaba como alguien amable Que se preocupaba por ella Ella dice medio que la agarró en un momento vulnerable Que el pibe le hizo el entre Básicamente De nuevo Karina Olga, piensen lo que quieren. Pero ella siempre tuvo la sensación de que lo que estaba haciendo con Billy estaba mal. Que le gustaba, pero que esa sensación no se iba. Entonces, a las ocho semanas de que todo este afer empieza con este pibe, ella termina la relación. Pero que claramente no sabía que esta persona iba a terminar asesinando a su esposo. Ella sigue manteniendo su inocencia. Nadie sabía de la relación, con excepción de Cecilia. ¿Se acuerdan Cecilia? Que también era amiga de este grupete de pibes que es la que eh, la policía le pide que grabe las conversaciones con Pam para implicarla. Cecilia declaró en la corte que los vio ambos desnudos, que los vio en el piso de la habitación de Greg y que Pam estaba sobre Billy. También agregó que Pam le pidió a Billy que no le dispararan a Greg frente a Halen, el perrito, ¿se acuerdan? Para no traumatizarlo. Cuando ella se el sube al Estado para declarar en el juicio, cuenta todas estas cosas, ¿no? Entonces imagínate, ¡ay, la adolescente que vio al menor tener sexo con la mujer fatal! Bueno, y que ella, que solo le preocupaba el perro. En fin. 14 de junio de 1990. Cecilia declaró a la policía que ayudó a Bill, escuchen esto, a buscar un arma para asesinar a Greg. Cuando se le increpa en la corte por esta primera declaración ella dice no recordar no, no sé, no, no no, me acuerdo no me acuerdo, no me acuerdo de eso, no me acuerdo de eso ahora la pregunta es si ella ayudó a Billy a buscar un arma sabiendo que el arma la iban a usar para asesinar a Greg ¿Ella no debería estar procesada
0: como cómplice? ¿La acusación de ella no sería como cómplice y como autora, de, eh, autora intelectual. De intelectual? No, autor intelectual sería si ella hubiera
1: dicho para mí lo que tenemos que hacer es matarlo Ah. y decir cómo lo tenían que matar eso la cometería en la autora intelectual pero si yo si vos me decís que vas a matar un tipo
0: y yo te y ayudo
1: yo, y yo te ayudo a conseguir el arma yo soy cómplice Bien, Porque sé que vos vas a usar esa arma para matar a una persona Y Igual. lo estoy declarando ante la policía Bien. Entonces la pregunta es ¿Por qué Cecilia está declarando en calidad de testigo Y no está procesada en calidad de, eh, de cómplice? De, de nuevo Porque Cecilia firma sí. un acuerdo con la policía Para poder involucrar a Pam Y de esa forma librarse de los cargos Bueno Mi cara Sí Cecilia después se paseó por todos los medios que ustedes se puedan imaginar diciendo que Pam le decía que tenía dos salidas, el asesinar a Greg o el divorcio, que con el divorcio perdía todo, pero que si lo asesinaba se iba a poder quedar con la casa, el perro, los muebles y la plata. Claramente a la fiscalía le servía más en el estrado Cecilia declarando que presa. Ahora, ¿cuál es la motivación de Cecilia? Cecilia... Vendió los derechos de su historia a una productora de cine el 14 de septiembre de 1990 para poder hacer una película. Por lo cual recibió en aquel momento 100 mil dólares. Es un pedazo de guita. Mal. La verdad de las grabaciones entre Pami y Cecilia. En la cinta... Se puede escuchar cómo Pam le dice que lamenta esta situación en la que se encuentra y de que tenga que ir a declarar y entiende que está asustada, pero que en la situación en donde está puede mandar a todos a la cárcel, inclusive a ella si dice lo que sabe. Pam dice que en un principio, cuando arrestan a Billy, pensó que Billy era inocente y que la policía en realidad no presumía que él había matado a Greg y que de alguna forma se habían enterado del romance entre ellos dos y que por eso lo estaban inculpando a Billy. Recordemos que ella, la policía no le informaba nada del caso porque estaba en calidad de sospechosa y no de testigo. Entonces, de este modo pensó que Cecilia sabía más de lo que le estaba diciendo. Entonces, que si ella la llamaba aparentando saber de antemano lo que Billy haría para sacar la información a Cecilia sobre la culpabilidad de Billy o no. Es decir, yo te llamo a vos y yo... Te hago creer a vos que sé más de lo que sé para ver si vos me largás la, la prenda, si vos me decís algo más. De hecho, un amigo llegado a Billy declara que Pam le dijo que tenía este plan. Declara en, en el tribunal, ¿eh? Que Pam le dijo, tengo este plan porque quiero ver si les puedo sacar más información, porque necesito saber si Billy es culpable o no, porque me parece que lo están incriminando porque saben algo de nosotros dos. Entonces, el amigo le dice... Sos una idiota si haces eso porque te implicás. A Pam no le importó, porque de hecho el abogado la llamó y le advirtió que las conversaciones entre ella y Cecilia iban a ser grabadas porque a Cecilia le había contactado a la policía le había puesto un micrófono. El abogado se lo dijo, le dijo, ojo lo que vas a hablar con esta piba, porque yo sé que esta piba tiene un micrófono y yo sé que el plan de la policía es hacer esto. A ella no le importó. Y de todos modos la llamó y se hizo, le hizo creer que ella sabía más de lo que realmente se sabía la cinta se puede interpretar de dos formas, se puede interpretar como que ella le estaba hablando del romance de ellos dos, o la cinta se puede interpretar como que ella estaba hablando del asesinato ahora ella en ningún momento aclara en la cinta entonces
0: sí es como te, otra vez Karina Olga
1: Exacto. Bueno, Pam dice que en ese momento estaba tomando cantidades inmensas de prosa, que pasaba por estados de depresivo y de manía. Eh, ella eh, sostiene que estaba hablando del amorío y no del asesinato en la grabación. Se admitió la cinta como evidencia en la corte, aunque la cinta no se escuchaba bien, se entrecortaba y era prácticamente inaudible y se escuchaba por partes. Se realizó una transcripción donde la persona que hizo la transcripción llenó los huecos de lo que era inaudible con lo que le pareció. Y el juez lo admitió.
0: ¡Karina Olga! Sí. Es, el, el, es, es un caso Karina Olga, lo dejo a tu criterio todo el tiempo. Mal.
1: Otra cosa acá para tener en cuenta también que es un desastre, los jurados todas las noches volvían a sus casas.
0: Pero eso no se puede.
1: Bueno, pero sí, volvían a sus casas, con acceso obviamente a ver las noticias del caso, después del día en el tribunal, contar... Bueno, desastre. Pero eso no se puede. 20 de marzo de 1991. La opinión pública ya tenía su veredicto de culpable, claramente. claramente. Se Resume, claro, que pese a que la única pieza de evidencia contra Pam eran estas cintas de dudosa calidad e interpretación libre... Y pese a que alguien debe ser encontrado culpable, más allá de cualquier duda, el jurado obviamente encontró a Pamela Esmar culpable de homicidio en primer grado, sin derecho a, a libertad condicional. O sea, Pam está presa de por vida. Claramente el jurado no quería verse como idiotas ante una sociedad que ya claramente había dicho que era, que era culpable. Imagínate si llegaban a decir que era inocente. Ella estaba presa de por vida, como les dice, y quienes cometieron el crimen en realidad eh, van a salir en libertad condicional.
0: Muy brevemente. ¿Sabes más o menos cuándo?
1: Ahora les cuento exactamente cuándo. Pero muy brevemente quiero volver a. Eh, ¿Se acuerdan que les dije que ella había sido transferida de la cárcel? Sí. Bueno. Una vez que ella está presa, porque es culpable y la declaran culpable, en teoría, la llevan a Nueva York. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Primero el juez no quería alargar el caso porque quería atención, 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 atención. Y después el juez dice, sabes qué? Esto es un quilombo. Yo me la quiero sacar de encima, llévensela a Nueva York. <risa> y por primera vez en la historia hacen un traslado de esa magnitud. Nunca, nunca, nunca habían llevado a un preso de New Hampshire a, a Nueva York. Y ahora lo hacen. Claro, ¿qué pasa? Las presas, que también miran tele Dijeron, ah, viene la rubia Viene la rubia linda Y la estaban esperando Una vez que ella llega a la cárcel nueva Recibió palizas en forma diaria Me lo imaginé En una le rompieron el hueso del marco ocular Y le tuvieron que, la tuvieron que operar Para poderle poner una palaca metálica Para salvarle la, la cuenca del ojo El maltrato no era solo por parte de las internas Sino también de los guardias un guardia la, la violó, la forzó a sacarse ropas con eh, fotos perdón, con ropas íntimas, o sea, ropa interior, y le inventó toda una historia que le vendió un tabloide, o sea, un periódico amarillista, diciendo que ella manejaba un, un negocio de drogas y tráfico sexual con los guardias corruptos. El guardia lo hizo posar, como les decía, ¿se acuerdan de una foto en bikini? Que ella tenía que había circulado durante el juicio, bueno, que sí. esa foto dijeron que en realidad ella se la había sacado y que se la había mandado a Billy para seducirlo la verdad de esa foto era que esas fotos se las sacó con una amiga porque ambas estaban por ingresar a un concurso de belleza y en las fotos hay fotos en donde aparecen las dos juntas con el bikini y se nota que es el mismo fondo en el mismo día en el mismo momento. Pero esa foto fue completamente sacada de contexto por los medios y dijeron que era una foto íntima que ella le había mandado tipo como una nude, <risa> digamos,
0: Básicamente. Eh, muy
1: dig no digital sino analógica, una nude analógica al pibe lo cual obviamente era mentira. Se filmó una película en septiembre de 1991, pocos meses de que, después de que Pam fuera condenada, donde la... esta película sale por CBS, como un canal, era como una película, viste, donde esas películas medias Hallmark, medias pedorris, con poco uh -huh. presupuesto.
0: Claro, tipo Z. De,
1: no tanto, pero tipo de, 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 de esas Yankees, ya saben cuáles digo, que actúa gente no muy conocida. Porque no tienen presupuesto para agarpar. Bueno, obviamente De nuevo, con Alimentada la idea y el concepto De todo lo que había pasado con lo que habían Vendido los medios, no con la verdad De lo que había pasado a nivel judicial Luego En Hollywood Se filma To Die For Que es esta eh, Famosa película que está basada en el libro Que escribió Joyce, que era esa eh, Autora que les conté donde bajo el nombre de Susan Moreto Que es el nombre del personaje Nicole Kidman interpreta a una mujer sociópata Sin alma Que lo único que quiere es alcanzar fama Y que ve a su marido como un obstáculo Para esto Claro que Pam dice que no tiene nada que ver con el personaje de la famosa película, que eso es toda una interpretación que se hizo, que es una interpretación libre que hizo la autora del libro, que después se llevó a la pantalla grande.
0: Que la autora eh, del libro también dijo que era una interpretación del caso, que ella... Sí, del, sí. De, del tratamiento de los medios.
1: Sí, que ella... Llenó la historia con sus huecos, armó la historia con lo que se le cantó el culo, básicamente. Pero que gracias a esta película, que se hizo tan famosa, esto es lo que hace que hoy en día ella no pueda apelar y no pueda salir de prisión, ¿me entendés? Porque cada vez que trata de apelar se lo niegan, porque le dicen que es una asesina, que es una asesina sangre fría. Porque los medios envenenan tanto todo, que nadie puede verla más que como eso, como una manipuladora, como lo que te muestran en la película, pese a que en realidad Susan Moreto no está basado en ella porque no es la vida de ella. En el 2004 se le niega otra apelación más a ella, la cual sigue tratando de salir de toda esta situación de mierda. Después, julio de 2013, le dan la libertad condicionar a Fowler. ¿Se acuerdan? Ese cuarto que estaba en el auto. Sí. Bueno. Y ella dice, bueno... Quizás ahora que terminó su condena y que terminó su libertad
0: condicional
1: y es libre, diga la, la verdad. Retome aquella declaración inicial que hizo diciendo que yo no tengo nada que ver. Bueno.
0: ¿Pues no, mi cielo. No.
1: Dice que por lo que vio de sus acciones, él dice, con respecto a Pam, que ella es culpable cuenta que en ese primer intento fallido Billy le dice que una chica con la que anda le dijo de entrar a la casa y que se lleven lo que quieran y que quieren asesinar a su esposo. A él no le interesaba todo el drama del esposo y todo eso, lo único que quería era entrar y robar, porque era lo que hacían ellos básicamente. Dice que esa noche fueron a buscar el auto de Pam, que era un Honda, un CRX no sabía él a dónde iba, pero que Billy manejó y manejó y que después le dijo, no, no lo vamos a hacer porque el tipo está en la casa y no podemos entrar. En esa primera película que se lanzó de CBS, en ese momento, esto es una escena de la película, ¿no? Uh -huh. Los muestran entrando al centro de medios donde trabajaba y ni no es lo que sucedió. Pam en realidad se subió al auto, él estaba sentado atrás, Billy estaba manejando Pam se sube al asiento del, del, del acompañante, digamos, y le empieza a gritar como loca. Lo empezó a insultar, lo empezó, le empieza a decir, ¿cómo que se perdieron? ¿No llevaste el arma? Y Billy responde, no, tengo un cuchillo. Y ella le dice, te dije mil veces que, un, que uses un arma en un cuchillo, porque si no vas a hacer un, entra, un enchastre, vas a arruinar los muebles. Y que en, ella, en ese momento le dice a Billy, bueno, listo, se terminó todo y Billy rogaba que no lo deje, y entonces ella sube el volumen del, del estéreo del auto, y que Raymond no pudo seguir escuchando desde atrás la conversación claramente, pero que estaban peleándose, porque de golpe estaba Van Halen a todo volumen. Si
0: tenés a Van Halen a todo volumen, ni siquiera el que tenés al lado podés sí. escuchar. <risa> Luego
1: ella los lleva a cada uno de ellos a su casa. Pam, y de acuerdo a la primera declaración de este chico, dice que todo esto se contradice, con la primera declaración. Y que cree que él está amenazado o algo. Y que en realidad cree que él vio la película. Y esto le afectó el recuerdo de cómo fueron las cosas esa noche. Porque él en realidad le está contando la escena de la película. No está contando. ¿Se, ent ¿se entiende lo que estoy tratando sí. de decir? Él sí, como que no recuerda lo que pasó. Dice... Pero a la vez está describiendo paso por paso la escena de la película de CBS. La rueda claro, de los huecos. Exacto. Todo se mezcla y se funde con el cine y con el libro, que obviamente no es una biografía del caso, sino es una historia. Y bueno, su, su esperanza de que Fowler eh, dijera la verdad. Sí, se, se desvaneció. Bueno, Raymond Fowler fue liberado en 2003. Vince Jr. fue liberado en el 2005. Billy Flynn y Peter Randall eh, esperan apelar en el 2015 y ya están libres. Y Pamela sigue con una condena de por vida sin posibilidad de libertad condicional.
0: Ni apelación por lo que estás diciendo. No, porque se las rechazan. ¿Qué caso?
1: Ahora la pregunta es, ¿lo hizo o no lo hizo?
0: Me pasa como... Eh, me pasa otra vez... Me, me pasa como Sam... O, Sam, o como... Lucas... Mm. Eh, que no sabes... Hasta dónde y hasta dónde... O sea, todo, todo lo que me estás diciendo... Para mí es como un enchastre de parte del... Del cuerpo policial... Porque seguramente a través de esto se hicieron carreras... De nuevo... Sí. Entonces... Me da duda... Yo no sé si ella... Eh,
1: me parece que se la juzgó por ser mujer... Por ser linda, no sé si ella realmente tuvo algo que ver no, no puedo terminar de formar mi opinión Pero sí, hay cosas turbias de los dos lados Y eso hace que no pueda definirme Hay cosas sí, de un poco turbias en el manejo de ella Y hay cosas un poco turbias en el Un poco, no, bastante turbias en el manejo de la policía Con respecto a las declaraciones de los menores
0: Tal cual, sí, me pasa lo mismo Porque los,
1: los tratos ¿Por qué no juzgarlos como correspondía y darles el, el, el asesinato en primer grado? ¿Por qué darles la oportunidad?
0: Claro, porque me estoy declarando culpable, te estoy escribiendo el asesinato que yo acá De última, ella es como que como te dije anteriormente, o sea...
1: Como que la policía la quería agarrar a ella.
0: Sí, siento, te juro, siento vendeta. Mm. Porque... Sí. O sea, hasta tengo cuartada
1: Ella no estaba en la casa, pero bueno, sí puede ser que le haya pedido a ellos o que le haya bueno, pedido sí, pero a alguien sería... que lo mate.
0: No, sería como. Eh...
1: En ese caso ella sería autor intelectual del, del claro. hecho. Y sin no, embargo, no, el que apretó el gatillo, en teoría, está en la calle y esa sigue presa.
0: Sí, tal cual.
1: Así que bueno, ni a Charles Manson le dieron una condena así.
0: ¡Qué loco! O sea, y, y, ¿y qué injusta en algún punto de la justicia? O sea, porque yo como mamá, ponele, que creo que, que como mamá de, el, de la víctima, ¿no? Hablando. Sí, yo creo, que creo que... ella fue cómplice. ¿eh? Y bueno, sí, quédate de por vida. Pero el que apretó el gatillo también.
1: Claro. Sí, sí, sí. De hecho, la familia siempre pidió como... Le pareció todo un desastre. Tal cual. Bueno, un poco, un poco más largo este caso. Espero que les haya sí. gustado. Pero nos deja mucho para pensar. Este, de nuevo, si quieren ir a ver la película la película es un peliculón pero recuerden que no está basada en los hechos del caso real sino en la toma eh, fragmentos del hecho en sí y desarrolla una historia nueva, así que recuerden eso
0: y también recuerden que no siempre lo que sale en la tele es real no
1: Así que, bueno, nada, los dejamos con eso. Y escríbanos después, ¿es ¿Spam Smart culpable o no? Los dejamos. Un besito. Bye. Gracias a Lucía
0: Barila por prestarnos su voz para la intro. La pueden encontrar como Lu Barila en Spotify. Gracias por la edición a Lautaro Luna Day. Lo puedes encontrar en Instagram como Lautaro Luna Day Música Todo Junto. Y a nosotros nos puedes encontrar como noir.podcast en Instagram.